0: Bienvenidas al podcast de UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos
1: digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Comienza el
2: episodio número 2 del encuentro realizado el 26 de marzo del 2019, donde Bedel del Boronat nos habla de historias que emocionan a nuestros clientes.
1: Buenas tardes a todas, bienvenidas, muchas gracias por, por venir, yo me voy a presentar muy brevemente, yo no soy diseñadora ni, ni nada de esto, lo siento, soy una infiltrada en el mundo del UX, pero sí que doy clases en un máster de Design Thinking de UX de la parte de creatividad, y pensamiento creativo, de resolución de problemas, etc., con lo cual estoy en contacto con la gente que se está formando en esto y estoy aprendiendo un montón, casi más yo de mis alumnos que mis alumnos de mí. Y lo que sí que sé contar son historias, porque mi origen eh, formativo es el periodista y los periodistas contamos muchas historias. Normalmente son verdad. Y os, hoy os voy a explicar algunos trucos, algunas ideas, alguna pequeña base para que podáis contar historias sobre cualquier cosa. Pero también, obviamente, sobre, sobre vuestros productos. E incluso las más aguerridas, podéis, como hacen en algunas empresas, por ejemplo Amazon, que trabaja con el sistema de trabajo hacia atrás que es empezar por la historia y con la historia crear el producto. ¿vale? Os voy a contar básicamente cosas que están muy re relacionadas a si alguien ha int intentado ir a algún taller de escritura creativa o algo de esto. ¿Qué tengo que hacer? Que me enseñen para yo. Ah, vale. vale. <risa> que no sé si es que el micrófono está allá. <risa> eh, si alguien ha ido alguna vez a un taller de escritura creativa o alguna cosa de esas, algunas de estas cosas probablemente le suenen. Pero yo creo que es bueno refrescarlas y refrescarlas vinculadas a, a cómo funciona en productos y en servicios porque a veces no nos damos cuenta que lo que leemos en una novela lo podemos aplicar perfectamente también a un producto o a un servicio. ¿Y por qué nos gustan las historias? Principalmente porque nos emocionan, porque llegan a una parte de nosotros que no llega a una noticia. Una noticia nos puede emocionar si, por ejemplo, yo qué sé, hay unos niños que están sufriendo, pero una noticia, pues yo qué sé, un partido de tenis sin importancia, pues no nos va a emocionar. En cambio, una historia siempre llega de alguna manera a nosotros. Seguro que todos si estéis enganchados a alguna serie porque esas historias que os están contando os enganchan de alguna manera lo suficiente como para que os paséis toda la santa noche sin dormir para veros todos los capítulos del tirón. Os habrá pasado también alguna vez con algún libro y todo lo que representa historias nos despierta en nosotros pues, una, una sensación especial. También nos permite crear un, un entorno de empatía con quien nos lee o en este caso con nuestro cliente. Podemos, o con el, o los usuarios finales, en función de si sois agencia o si trabajáis para usuario final. Entonces tenéis la oportunidad de, a través de esas historias, generar un ambiente cómodo en el que el usuario final se sienta a gusto y sienta que, que esa historia le resuena y ese producto le resuena y le interesa. Y aparte, esto es la parte más mística del asunto, que nos conectan con el imposible y con fuerzas superiores. Quiero decir que las historias nos permiten hacer cosas, pensar cosas y, y desarrollar cosas que si no fuera por meterle un poco de literatura al asunto, sería muy difícil de hacer. Un informe triste de datos, si lo conviertes en una historia, conecta con una fuerza superior de empatía, de conexión, de entorno, que no tendría simplemente de las datos y ya está. ¿Cómo tiene que ser una historia para que funcione? Tiene que ser sencilla. Las historias muy complicadas, seguro que todos habéis cogido un libro que parecía muy interesante y en cuanto empezó a enrevesarse mucho la trama os habéis cansado. Igual luego lo habéis recuperado más tarde, pero no lo podéis leer del tirón y disfrutarlo del tirón. Tiene que incluir algo de sorpresa, tiene que tener algún, alguna cosa que, que nos enganche, que nos deje un poco descolocados. En eso, por ejemplo, las telenovelas. Eh, venezolanas y latinoamericanas son especialistas, las catalanas tampoco están mal. Que de repente este es el hermano de la tía que luego resulta que se han casado, pero los dos son hermanos y cosas tan sorprendentes, que no vamos a poder hacer con nuestros productos así, de esta forma literal, pero que sí podemos encontrar el punto de wow de esa historia para que la gente conecte con nosotros. Tienen que ser emotivas, nos tienen que llegar de alguna manera al corazón, a las sensaciones y tienen que ser auténticas. O sea, una historia, bueno, esto es como cuando estás con una pareja y te cuento una historia que no te la crees ni para atrás. O sea, con las, las, las mentiras son difíciles de aguantar. Entonces una historia que no, tiene, que no tiene un viso de realidad al final no se aguanta. Tiene que estar apoyada en algo que te permita creértelo. Porque si no te lo crees, pues, pues eso, igual que en la vida real. Que a veces contamos historias súper enrevesadas para contar una mentira y al final se caen solas. Pues lo mismo. Esto que os enseño, eh, y que todas las diseñadoras os saltarán las escarpias porque está así borrosín y tal, ya lo siento, ya os he dicho que yo no soy diseñadora, eh, es eh, la pirámide de Freitas, que es, es en la construcción clásica de las narraciones. Empieza por el principio, el, el, contamos el inicio de la narración, durante el inicio hay un aumento de la acción, en el que in, en esa parte intermedia podemos, está en francés, eh, eso sería el, el detonador y algún tipo de complicación y podemos poner una o varias en función de lo larga que sea, obviamente las telenovelas venezolanas de 1500 capítulos pues tienen muchas complicaciones. Luego llegamos al clímax que es fundamental y es uno de los puntos donde podemos cargar nuestro punto wow en ese clímax, en ese punto máximo de la historia y luego la cosa va hacia abajo ya porque vamos hacia el desenlace y ahí tenemos... Eh, luego veréis en función de los tipos de tramas que hay de historias, que es lo que os voy a enseñar después, qué tipos de inversiones y, y de suspenses y de acciones y de, podemos encontrar en ese, en ese punto. Y ya veréis que cuando os cuente las tramas, identificaréis cada trama con muchas historias, porque al final hay unas tramas más o menos limitadas de historias y que podéis utilizar luego para vuestros productos o servicios dentro de esas tramas. Las, tramas, las nueve tramas básicas, vencer al monstruo, la búsqueda, El viaje y el regreso, De pobre a rico, Renacimiento, La comedia y la tragedia, El misterio y La rebelión contra el sistema. Antiguamente, clásicamente, llegaban hasta aquí. Estas dos últimas se han incorporado a posteriori, porque anteriormente muchas de misterio estaban englobadas en otras tramas. La historia no era específicamente de misterio, pero a medida que se ha ido desarrollando ese, ese tipo de, de narrativa, pues se ha generado una trama propia. Igual que la parte de Rebelión contra el sistema, que es bastante actual. Vencer al monstruo, para empezar, eh, pensar en cualquier leyenda mm, tradicional de, de cualquier país. Yo, como que soy de Barcelona, suelo utilizar la de San Jordi, ¿no? Hay una llamada, llaman al príncipe para que venga a rescatar a la princesa, que es atrapada en una torre, con un dragón que la, que la tiene allí atrapada. Pues primero tienes la llamada, luego llegan los preparativos, el príncipe se prepara, se compra una armadura, se busca amiguitos que le ayuden para ir a la torre, hay un enfrentamiento con el monstruo, con el dragón, y hay un desenlace. En este caso, San Jordi le clava una lanza en el ojo al dragón, el dragón llora lágrimas de sangre, salen rosas, y luego, por eso el 23 de abril, a las cataranas nos deberían regalar una rosa, cosa que no siempre sucede. Entonces, eso sería, y, y de esas historias podéis encontrar mil. Moby Dick, es una historia de este tipo. La mayoría de historias, por ejemplo, de todas estas tramas, si os habéis leído El Señor de los Anillos, contiene las nueve tramas. O sea, seguro que encontráis trozos de cada una de estas tramas en alguna parte del Señor de los Anillos, porque es como una especie de compendio de todas las tramas. Luego la de la búsqueda, aquí nos venimos a pensar en Indiana Jones, por ejemplo, que es muy de búsqueda, eh, casi cualquier capítulo de MacGyver también nos serviría, es que soy una señora mayor y tengo referentes antiguos. Eh, también existe una llamada, muchas de las historias empiezan con una llamada, que es, en la pirámide de Freitag sería el, el detonante, ¿no? la llamada, el que necesitamos un héroe para algo, en este caso para una búsqueda. En la búsqueda, en lugar de cualquier tipo de enfrentamiento primero, lo que, o de preparación, lo que hace es salir al mundo. Empieza la aventura casi desde el principio, porque de, las de búsqueda son muy de aventura. Hay un momento de crisis, un momento en el que el héroe decide que no va a encontrar lo que está buscando, o que encuentra un conflicto enorme que no puede superar. Hay una prueba final, que si pensáis en Indiana Jones, yo siempre pienso en la, en la de las puertas estas del Santo Grial, cuando iba pasando todas las pruebas hasta llegar hasta el Santo Grial, que de hecho, el propio Santo Grial, en realidad, también es una prueba final, o sea, es como riza un poco el rizo, y por fin, la realización, cuando encuentra el, el objetivo. El de viaje y regreso, pues vamos a lo clásico, y nos serviría la odisea. Por ejemplo, de Homero, también tenemos una llamada y una salida al mundo. Luego, hay una crisis y un problema de prueba final de, de, de que tiene que encontrar un montón... Es muy parecido al anterior, tiene que encontrar un montón de, de obstáculos, se encuentra todo tipo de bestias, eh, tiene un momento también de duda de si tiene que regresar o no, tiene que regresar, y finalmente regresa. Luego, de pobre a rico, aquí tenemos... Mmm, Todas las telenovelas venezolanas, por ejemplo, que siempre es alguien muy pobre y acaba siendo muy rico. Creo que incluso dinastía nos valdría. Eh, también hay una llamada, un inicio. Cuando hablamos de llamada, sobre todo hablamos de que no sale del propio héroe de la historia el realizar todo eso, sino que hay como una demanda para que vaya a realizarlo. O sea, no... No es un tío loco que se va a buscar no sé qué, sino que alguien le reclama que busque y no es un tío loco que quiere convertirse en rico, sino que al final hay un elemento que hace que pueda iniciar ese recorrido. Hay una salida al mundo en el que se encuentra con, con una serie de problemas. Hay un problema, una crisis, en, pues por ejemplo, eh, de repente el protagonista intenta conseguir X cosa y no le sale bien. Y hay un proceso de liberación, que es cuando se quita de encima todos los problemas, cuando se quita de encima los complejos, y entonces es cuando consigue dar el paso de hacerse, de hacerse rico, que es el caso de la realización. El Renacimiento. Cualquier historia en la que alguien, digamos, desaparece y vuelve cargado de, de fuerza, nos valdría Pedro Sánchez, por ejemplo, que en el fondo es una historia de Renacimiento, la verdad, eh, con cajas y furgonetas que van por España. Hay una llamada, hay un momento de resignación, que es cuando esa persona, digamos, desaparece del mapa y empieza... Aquí, en la pirámide de Freitas, digamos que el clima sería como si la pirámide fuera al revés, ¿no? Porque, en realidad, va hacia abajo, la acción al principio, te frustras, va todo mal, hay un momento de derrota y, de repente, llegas al presidente del gobierno. Pues, es un poco una historia de, de renacimiento. Ahora, como estaba haciendo chiste, pues entra la comedia, que es todo muy guilau. Eh, en la comedia, normalmente, a ver, podemos pensar en cualquier comedia romántica, lo factual, y tenéis 56 historias dentro de la película que siguen este esquema. Pero si pensáis en, en Jardín Poncela y estas, estos bodebiles de puertas que se abren y se cierran, y gente que se conoce y se, y se esconde, y mm, todas estas. Bueno, de hecho, Arturo Fernández sigue haciendo de estas en el Teatro Amaya, por si os interesa. Eh, hay una par primera parte de planteamiento. Hay luego una, una parte de fascinación en la que el, los protagonistas hay algo que les supera no entienden algo que es lo que va a generar luego el enredo y después de ese enredo suele haber algún tipo de obstáculo final es decir eh, por ejemplo si en las, en las comedias típicas del de amante que se esconde en el armario y estas cosas pues el obstáculo final sería que llega el marido. Entonces tienes que superar ese obstáculo a ver cómo sale, entonces lo típico, el humor está en que el tipo sale por la ventana en gallumbos y no sé qué, entonces un poco eso. Y por, al final hay una resolución, que no siempre tiene que ser, y eso es muy importante, estamos acostumbrados a que las historias acaben siempre bien, y no necesariamente tienen que acabar bien. ¿vale? Si no pensar en Dancing in the Dark, de Lars von Trier, por ejemplo, que eso cada uno lo puede interpretar como quiera, hablando de tragedia también, ¿no? Un poco. En la tragedia todo va hacia abajo. Normalmente suelo utilizar como ejemplo el retardo de Dorian Gray, que parece que la cosa va a ir bien y que qué suerte la suya, pero empieza un proceso de, de, eso, de insatisfacción. De esa insatisfacción sale la aparición de ese retrato que genera una, una fascinación y piensas que esto va a ir para arriba, pero luego... Cuando descubre lo que pasa realmente con el retrato, empieza un momento de frustración, desesperación y destrucción. Cualquier poema romántico también nos valdría para esto, ¿eh? cualquier zorrilla, esplonceba y estos también. Eran muy de tirarse de los pelos. Estas son las siete tramas básicas y ahora entro en esas otras dos que os decía, que, se han, entrado, que han entrado en, en, la, en, en, digamos, la, en la descripción pues, con más actualidad. La parte del misterio, que además, por ejemplo, si habéis visto series de de detectives o yo por ejemplo soy muy fan de los misterios de Laura, tanto de la española como de la americana. Y en los misterios de Laura está hecha la serie de tal manera que tú, lo que os decía de meter algo de sorpresa o de emoción o de empatía, tú como telespectador puedes detectar quién es el malo, porque te están dejando una serie de detallitos que tú puedes jugar a ese juego y descubrir quién es el malo. Entonces ahí estás conectando un montón con esa serie. Hay días que es mejor, días que es peor, días que es muy evidente y días que es menos evidente. Eso también depende, porque pues, al final muchos capítulos no puedes mantener siempre el, el estándar. Pero sí que es verdad que te acaba conectando por eso, porque tú también juegas, tú también eres detective. No todas las detectives funcionan así, pero sí que, por ejemplo, en muchas novelas también tenéis esa opción ¿no? de que durante el recorrido en algún momento te están dando alguna pista y esas son las buenas, las que de repente se resuelven y, y mató el mayordomo y, y no sabemos por qué ha sido el mayordomo, esas son más flojitas, la verdad. Tenemos primero un enigma que se, des, que se desvela, una serie de complicaciones hasta llegar a la sospecha, que es la típica sala de juntamos a los cinco tíos y empezamos a decir quién es. Eso. En esa sala se, se produce ese enfrentamiento. O sea, ¿os imagináis un capítulo de Se escribe un crimen, que era un clásico que se juntaban todos en la sala y empezaba la flecha a de decir, porque tú, tal y tú, Pascual. Pues eso. Y por último se resuelve quién ha sido el asesino. Y en la parte de rebelión contra el sistema... Podéis pensar en V de Vendetta, que es el ejemplo más claro para este tipo de tramas. Hay una presentación, primero, de quiénes van a ser los protagonistas del asunto, no necesariamente vinculada a la historia en concreto. Si os acordáis, si habéis visto V de Vendetta, la chica protagonista al principio es una prostituta y ya está. Luego hay una presentación del sistema. ¿Por qué hay que destruir este sistema? Pues lo vamos a conocer. Le vamos a explicar cómo es el sistema para tener argumentos para que el lector empatice con nosotros a la hora de querer destruirlo hay un intento de destruir lo que no funciona, se frustra, hay un nuevo enfrentamiento y, por último, o la libertad o la castración. Aquí también puedes englobar muchas distopías. Desde 1984, Un mundo feliz, todos estos están englobados en la... Hands-made tales, no sé si lo digo bien. Eh, están englobados en, este, en, este, en esta trama. No necesariamente, como se decía antes, acaba bien. Puedes acabar aún más hundido por el sistema. ¿Vale? Bien, cosas que nos hacen falta para contar una historia, todos señores, sin héroe y sin villano no podemos hacer una historia, tenemos que tener el bien y el mal, tenemos que tener a MacIver y a Murdoch, perdonad porque vuelvo otra vez con eso, eh, tenéis que tener siempre dos personas que se enfrentan una a la otra, porque si no, no se genera el enfrentamiento, pero aparte de esas dos personas, tenéis que tener otros personajes secundarios, y cuando hablamos de servicios y de productos, no necesariamente tienen que ser personas físicas. Nuestro producto puede ser un héroe y el de la competencia un villano. O nuestro producto puede ser un héroe y una actualización previa puede ser un villano que te mete un virus en el teléfono. Tienes que tener siempre ese, ese conflicto, porque la base de las historias está en que dentro de esa historia haya un roce, algo que despierte la historia. Puedes tener personajes secundarios y tienes que tener un cierto escenario que permita a tu usuario sentirse identificado con esa historia. A nosotros, por ejemplo, por más bonitas que sean las historias de las mil y una noches, nos quedaban mucho más alejadas de cualquier historia de Teo Sebalzó, porque nosotros como niños nos sentíamos mucho más cerca de Teo Sebalzó, aunque luego nos fascinara pensar en, en riquezas y en sedas y en sultanes, pero nos sentíamos mucho más identificados con historias que nos resultaban mucho más conocidas el cariño que le podemos tener a Teo o a Dora la exploradora, no se lo tenemos a personajes mucho más antiguos que nos quedan más lejos. Pues buscar eso. Y recordar, escribimos para humanos, los humanos tenemos unas características específicas para recibir las historias, no podemos ser eh, demasiado superficiales, ni, ser, ni, ni demasiado fríos, ni... tenemos que ponerle esa calidez, y esa emoción y esa historia que conecta. Y lo que os decía vincularla con, nuestro, con, los, con el entorno y con los criterios culturales y sociales en los que nos vamos a entender. Hay muchas historias que, por ejemplo, de las tradiciones orales africanas, que nos pueden parecer súper chulas, porque las escuchas y te parecen curiosas, pero no acabas de poderte ubicar en la situación. Entonces es bueno que hablemos, igual que hablamos inglés cuando vamos a Inglaterra, pues vamos a intentar que en nuestras historias hablen y en un idioma y en un entorno que lo entiendan nuestros usuarios. Y luego, ten en cuenta en qué punto está tu usuario en su, digamos, en su rueda de comportamiento. No sé si, supongo que algunos habéis oído hablar de los cambios de comportamiento, del behavioral change. Existe una rueda de comportamiento que explica que los usuarios tenemos varios puntos en los que nos situamos cuando tomamos una decisión. O estamos pensando en error, lo estamos contemplando, lo estamos, estamos preparados para hacerlo, lo estamos haciendo, o lo vamos a mantener en el tiempo ahí, esa rueda, ¿no? Pues es importante que cuando hagamos la historia intentemos saber, y eso con la investigación que se hace normalmente en el entorno de UX, lo podéis sacar muy bien, en qué punto estamos los usuarios. Porque una historia que, les, que dé por hecho cosas a las que ellos a lo mejor no están preparados aún, es decir, imaginad que estáis trabajando en un gimnasio y tenéis que vender un servicio de un gimnasio, y lo enfocáis de tal manera que parezca que en ese gimnasio solo puede ir gente que está muy en forma. Y que esa historia es de un tipo que se apunta y sube, y hace un Ironman y llega no sé dónde. Pues Toda la gente que no se ve eh, con capacidad de hacer un Ironman y que probablemente sea tu base de clientes que más te interese porque son los que quieres atraer a tu centro, no se van a sentir identificados con esa historia. Entonces, es importante que las historias estén enmarcadas realmente en el momento, en el momentum de esa persona que vamos a, con la que vamos a hablar, para que no nos queden demasiado alejadas. ¿vale? Bien, os cuento una historia. Obviamente. Esto es un logo muy feo, que como os he dicho que no soy diseñadora, por lo que diseñé una vez, entonces es muy feo. Pero hace muchos años yo he en la Asociación de Diabéticos de Madrid, que tenían un logo aún más feo, que era un trébol de cuatro hojas. Que aún, o sea, cuando les pregunté qué significaba ese logo, no supieron decirme qué, que les gustaban los tréboles, y pusieron un trébol. Entonces, yo creo este logo, y este logo tiene una historia detrás. O sea, no es al azar que el logo sea así. Es azul, porque azul es el color de la diabetes. Tiene un círculo, porque se supone que el, logo, el círculo de la Federación Internacional de Diabetes es un círculo. Y entonces diréis, ¿y por qué hay una gota? Pues en la gota, que eso es una gota, bueno, perdonad, que no, igual no lo parece, pero te, quería ser una gota. La gota es donde está la historia, porque las gotas son las que salvan la vida a los diabéticos. Que Una gota de sangre es la que le dice cuánto, cuánto azúcar tiene en sangre,
3: y la gota de insulina
1: es la que le corrige eh, esa, ese problema con la, con la diabetes. Entonces, esa es la historia del logo. En el logo no está simplemente una D con un círculo y un manchurrón que aspira a ser una gota, sino que realmente está pensado para que ese logo cuente una historia. Como éramos la asociación que protegíamos y ayudábamos a los diabéticos a sentirse mejor, hayamos puesto en el logo lo que era el elemento clave que les ayudaba a sentirse mejor. Y cuando contábamos la historia de la asociación y nos preguntaban por el logo, les explicábamos por qué era ese logo. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo que seguro que habéis visto hace como cuatro años.
3: Por el tiempo que pasó... Por la... Mía, ¿Qué haces aquí?
2: para mi balai fue mi segunda casa, estuve 33 años, hija, y muy a gusto. volver a sentir la lluvia Está todo increíble, increíble.
4: Es un orgullo,
5: haber trabajado aquí, rayito. ¡Ja, todo este recorrido era, era la línea del tambor, la
0: cual lleva a tu padre. El camino me lleva hacia ti. Todo lo que nos queda por vivir. Volver
4: a sentir la lluvia
0: bajo el sol junto a ti, junto a ti, junto a ti. En Balai tenemos un compromiso con nuestra gente
5: y contigo. Gracias
1: por elegirnos. Vale, esta historia, en realidad, ¿qué pensáis que es? ¿La historia de un hombre o la historia de una lavadora? Ánimo. Claro, lo que están intentando es, a través de la historia de un hombre, que tú generes una, una relación con una lavadora. Que tú aprecies más las lavadoras balay, porque no las hace un señor en China, en una cadena, sino el señor Luis, en Zaragoza, hace tres años... que estaba parando tus emociones. De hecho, de una forma más o menos modificada, la trama es el viaje y regreso, ¿no? El, el, el ir con su mente a su historia pasada y regresar otra vez a la fábrica y ver cómo es la fábrica de futuro. Esto es un ejemplo, y de hecho y le ha funcionado también. Y yo no sé a, los, a vosotros, pero yo os debo ser muy simple pero a mí me emociona. O sea, yo ahora le tengo más cariño a las lavadoras la Balay. Sí, yo soy una tía muy simple, yo me compro las almejas porque la caja sea bonita, ¿sabes? Entonces, entonces eh, a Balay le funcionado muy bien. Y han hecho muchas versiones de esta historia. Ahora, por ejemplo, van a la casa de la gente y les preguntan cómo va el horno y hacen un pastel con ellos y les está funcionando muy bien esta parte. Pero Balay luego hizo una segunda campaña, posteriormente, en el que hizo lo que os dije yo al principio, que podíais primero contar la historia y luego hacer el producto, con una cosa que además, aprovechando que el Ebro pasa por Zaragoza, eh, la aprovecharon para hacer también un poquito de RSC. Os lo pongo.
6: Ya casi ni me acuerdo de cómo empezó esto. Un día a alguien se le ocurrió a la hora del descanso. Pensamos que podíamos reciclar piezas que sobran en la fabricación de nuestros electrodomésticos y convertirlas en algo útil. Nuria nos presentó a Elena, que es diseñadora de joyas. Ella vino a la fábrica y se ofreció a enseñarnos. Nos explicó cómo se trabajan los materiales. Y nos enseñó a darles formas bonitas. Se trata de seguir reciclando objetos que ya existen para darles un uso social las estamos vendiendo en balai.es y con el dinero recaudado estamos ayudando a un comedor social de la zona la verdad es que estamos muy orgullosas y ya no podemos parar ahora donde los demás solo ven piezas sueltas, nosotras vemos mil cosas un colgante que ayuda a llenar platos de comida una pulsera reciclada que cuida el medio ambiente y por qué no un mundo un poco más bonito.
5: En Balay tenemos un compromiso con la sociedad y contigo. Gracias por elegirnos.
1: O sea, que al final de una cosa que hacían las trabajadoras cuando hacían cuatro tuercas y metían ahí un colgantillo y tal, lo convirtieron en un producto, que en este caso no lo venden comercialmente como para obtener beneficios, sino para fines sociales, pero la historia, digamos, de cómo ellas crean las pulseras, al final acaba creando ese producto. ¿Qué trama creéis que corresponde a esta historia? De las que hemos visto antes. De
2: pobre rico. Yo creo que el de pobre a rico
1: es uno de los elementos, pero también hay una parte de elemento de búsqueda. Por la que veáis que también se pueden cruzar elementos de tramas. O sea, ellos hacen todo el proceso hasta que consiguen hacer eso, a convertirlo en algo parioso. También es una parte de búsqueda, que van a buscar a un experto, que tienen un conflicto porque quieren hacer joyas y no saben cómo hacerlas, entonces tienen que ir a buscar a un experto que les ayude a hacer las joyas. Entonces, no necesariamente las tramas tienen que estar cerradas. Lo que os he dicho antes con, con eh, el señor de los anillos, que están todas las tramas, ahí, claro, con tantos libros de que te caben, ¿no? Pero están todas las tramas mezcladas. Entonces, puedes optar si ves que hay dos tramas que te pueden interesar. De hecho, por ejemplo, la que os hacía la coña de Pedro Sánchez. También puede ser una trama de viaje y regreso, ¿no? De, no solamente, o, o de búsqueda, o de pobre a rico. A ver, tienes donde enganchar detalles que pueden construir esas tramas. Y durante el proceso de vuestra creación de historia, puede ser que empecéis con una idea y lo tengáis muy claro, y a medida que el personaje y la historia crece, se transforme. Entonces, aquí sí que yo lo que os recomiendo es dejar la mente libre y que se transforme. Como al final, no es necesariamente fundamental. La trama que utilicéis, sino el objetivo que queráis conseguir con vuestro producto, si empezáis con el viaje y acaba siendo un renacimiento o un de pobre a rico o lo que sea, pero cuanto más, porque ahí al final va a ser la autenticidad. Si os estáis esforzando en hacer siempre una trama, lo que sea, al final no queda auténtico y queda falso. Si dejáis que la cosa respire, pues eh, conseguís ser más auténticos. Y a ver si me deja pasar. Vale. En resumen, las cosas con las que me gustaría que os fuerais de aquí eh, respecto de las historias. Emociona. Cuida de los detalles, porque si imaginaos que de repente aparece un personaje que había, había muerto tres páginas antes, y esas cosas. Eh, parece que no, pero en el estresado ritmo en el que nos movemos, los gazapos son algo a la orden del día. Sé sincero, o sincera, en este caso nuestro. Eh, sé inspiradora. Las historias inspiradoras gustan más también. No hace falta que seamos Pablo Coelho, ¿vale? Con una, con una contención. O sea, podemos inspirar de una forma real y sin, y sin acabar en la en, en asociación de diabéticos. Eh, conecta con tu público, haz lo que os decía antes, que esté encajado con vuestro entorno cultural, con vuestras creencias, con las cosas que realmente van a funcionar y se van a entender. Y siempre deja algo en el aire: un cliffhanger. Que queda muy bien decirlo en inglés. Eh, cliffhanger. ¿Sabéis lo que es un cliffhanger? lo que os engancha a la serie es si vais a ver el siguiente capítulo a ver cómo acaba esto. Que hay una serie de tramas que, quedan re, que no quedan resueltas. El que antiguamente era el be continued pero ahora ya no tenemos paciencia para esperar la semana que viene. Eh, y lo vemos en, en el minuto siguiente. Pero eso es muy interesante. No necesariamente hay que dejarlo siempre, porque habrá momentos en que nos interese dejar la, la historia completa, pero está bien siempre dejarla abierta, porque esa historia luego puede crecer, puede modificarse, os puede servir para... Otro producto de una línea parecida al que podáis enganchar esta, esta historia. Entonces, y además, al espectador lo dejas con ganas de más, al usuario lo dejas con ganas de más y de seguir conectado con tu, con tu producto, con tu servicio, contigo, porque quieres saber qué más va a pasar en todo eso. No es fácil, ¿eh? probablemente es la parte más difícil. Ser capaces de hacer un, un buen cliffhanger que realmente deje la historia en alto. De hecho, siempre es muy recomendable que haya a, a medio camino de la historia un momento álgido, y, al final, que también acabe en alto, para que nos vayamos de ahí. Esas películas, no sé, ¿habéis visto El Reino? Bueno, pues os recomiendo, porque se al cine para. O sea, no es que tenga un final triste o feliz, no os voy a hacer spoilers, pero la sensación que tienes al final es que has estado a una velocidad y con un ritmo y tal, y has acabado tan arriba que se les decía a tope. Entonces, intentar, a ver, si vais a hacer una historia súper triste, una tragedia máxima, hombre, no dejéis a la gente en lo más alto de la tragedia, que igual no es lo más adecuado. Ahí apeló vuestro sentido común. Pero intentad siempre dejar a las, las historias en alto. ¿Intentamos hacer unas historias? Parece. Es que esto era, era charla workshop un poco. Así que os toca trabajar un poquillo. Vale, os voy a pasar, bueno, a hacer unos grupos de gente. Así, si no os conocéis mejor, que es más divertido. Y juntaros así en grupitos. Sí, hay que... Mover. Entrenéis un poco el plantearos las historias en función de las tramas. Bueno, os he traído esto que lo podéis adquirir por un módico precio en Tiger, ¿vale? O sea, no, no es una cosa súper secreta de una página web súper americana de dinámicas de UX nada de esto. Esto lo venden en Tiger y está permitido a partir, de, a partir de los cuatro años. Y como todos tenemos más de cuatro, yo creo que podemos utilizarlo. Son unos dados para contar historias, ¿vale? Sí que es verdad que como están pensados para niños, hay algo... Este, por ejemplo, es bastante... Tiene unos, unos componentes... Hay un unicornio y esas cosas. Pero ahí entra otro aspecto de lo que os quería contar. Os voy a pasar para que echéis una tirada, os quedéis con las ideas que, que salgan de los dados y con eso construyáis una historia. Pero lo que os decía, a los que os toquen los unicornios, no necesariamente tiene que aparecer un unicornio como tal. Y eso es lo que vincula este, este ejercicio que parece ñoños y dados de niños con lo que habéis hacer en vuestro día a día. No necesariamente tenéis que contar la historia del producto como tal producto, sino podemos utilizar sus características su la vocación con la que se creó un montón de cosas que no es que específicamente contemos siempre la historia de bueno y esta lavadora la creamos en el 1975 el señor Luis y tal a ver, podemos hablar a través de eso de la superación del compañerismo de la tecnología de la innovación en tecnología podemos utilizar conceptos que están vinculados a eso para crear nuestra historia por lo tanto aquí hay una caca y aquí hay un unicornio. No necesariamente tiene que salir una caca, ni un unicornio en nuestras historias, ¿vale? Pero una caca puede significar, pues eso, que se va todo, que todo sale mal, que es una tragedia, puede significar problemas gástricos, lo que queráis, ¿vale?
2: Venga. ¿ya? Nuestra historia. ¿Hay que contar los, las palabras que tenemos y tal o solo la historia? ¿Contamos las palabras que tenemos antes o la historia del tirón? Ah, vale. ¿Pero ya? Sí. ¿Sí? Bueno, nuestras palabras son sol, guitarra, ratón, cofre, caballero y pozo. Entonces, la historia es: Un día de sol, un día de sol, <risa> <risa> me voy a comer? <risa> un día de sol había un grupo de chicos tocando la guitarra y pasó por allí un ratón corriendo. Y de repente pasó corriendo detrás de él un caballero que le estaba persiguiendo, le lanzó un cofre y lo mató. Y entonces se escuchó un ruido que venía del pozo que estaba al lado. Bueno,
0: muy bien, muy bien. Siguiente capítulo.
7: Tomaré pero, mañana. Pero,
0: pero
1: ¿qué creéis que es la...? Pues la
2: tenemos un poco de tragedia y,
0: sí, sí, y misterio
2: y tenemos el misterio porque lo dejamos al
3: siguiente capítulo de que el ruido del pozo Bueno, eh, nos tocaron las caras de un señor enfadado una que dice Bank, otra que es una pelota de fútbol una ballena, un globo aerostático y una taza de café eh, Nos enfocamos en el café como producto y nuestra historia empieza eh, una persona trabajando tomándose una taza de café y recordando sus, eh, sí, sus deliciosas vacaciones que están por venir, ¿ok? Eh, entonces, bueno, el globo aerostático se asocia con la parte de viaje, la ballena la asociamos con playa porque sus vacaciones van a ser en la playa, ¿sí? En ese momento, un amigo eh, le lanza una pelotica de papel para despertarlo, para que regrese a su labor, ¿ok? Y eh, se enfada. Sí, por tener que eh, volver a la realidad de su trabajo, pero vuelve a tomar su taza de café y a disfrutar de su día. Vale,
1: Muy bien, un aplauso. Vale. Eh, ¿qué, ¿Qué trama creéis que habéis construido con eso? La de Aparte viaje. lo de la magdalena de Proust con el café. <risa> viaje
3: de ida y vuelta. Muy
7: bien. Las figuras que nos han tocado en los dados son una carita triste, un lápiz, un sol... Eh, una bebida con una pajita, eh, un sombrero y una cara feliz. Y, y el, hemos elegido la trama del viaje, si no me equivoco. Sí, no sí. Sé. Vale. Y, y entonces lo que hemos, eh, nuestra historia va de un señor mayor que es escritor, tiene unos 70-80 años y, y decide viajar a lo que fue su primer viaje cuando era muy joven. A, a la playa, porque tenemos el sol eh, cerca del mar. Esto ya lo he puesto yo. Eh, sí. Y bueno, lleva el sombrero y, y recuerda la primera vez que se enamoró. Eh, y entonces ya empieza a estar feliz otra vez. Y para celebrarlo, eh, bueno, está tomando pastiz, que es una bebida de... Ah, porque estábamos en Marsella. <risa> que es importante. Y entonces toma, es, al tomar el trago de pastiz, recuerda todo eso. Lo que os he contado a ver. Sí. Exacto.
1: Eso es, eso es. <risa> gracias.
0: Muchas gracias, chicas. Vaya Lío, al final antes del principio. Pues tenemos. Tenemos la, la muerte, nos ha salido una calavera, eh, nieve, eh, luego una bruja, eh, una pócima, un pato y un árbol. Entonces, bueno, la, nuestra historia empieza con una persona indefensa, que es inocente, que ha sufrido siempre durante toda su vida, y entonces, bueno, es representado por el pato. Entonces, eh, al ser una persona muy inocente, eh, entra en una pelea y su amigo se muere sin, pues eso, sin él poder hacer nada porque es, es un cobarde. Entonces, este hecho hace que esta persona eh, ya no crea en. En lo, en lo bueno del mundo, y entonces se aísle y se quede solo en un ambiente frío y hostil, e intenta encontrar algo, o sea, malas compañías porque son lo único que, a lo que él puede recurrir. Y aquí es cuando llega la bruja, que al final es, se convierte en su héroe porque le muestra pues el lado bueno que puede tener todo. <risa> es una <risa> es que tragedia así no. con una feliz. Al <risa> final no ha dado tiempo. <risa>
1: Pero está bien, está bien que también pongamos tragedia, que la gente en estas cosas
5: nunca suele poner la tragedia. Que a, se... a ver, bueno, nuestra... nos han salido en los dados eh, una bruja, un caldero, un castillo, un unicornio, una espada y un copito de nieve. Vale, entonces, nuestra historia se llama, bueno, no voy a decir el nombre, que entonces es un spoiler. Y no queremos spoiler. Estamos en una fría noche de invierno, eh, en una dictadura de la felicidad, Mr. Wunderfuliana, hetero unicornial, en el que el gran unicornio es eh, no te deja estar triste, siempre hay que estar feliz, todo es maravilloso y no te puedes quejar y todo es felicidad absoluta. ¿no? Los lunes te vas al trabajo súper contento y el domingo te vas a la cama súper feliz. Entonces tenemos a una bruja que está creando su sopa de letras y de repente se le quema, se le pasa, no tiene las letras que quiere, bueno, se cabrea y empieza a mal decir en plan me cago en la leche, me cago en el unicornio que te parió, me cago en todo. Y como estamos en una sociedad un poco opresiva, pues evidentemente hay... Micrófonos por todos lados, la escuchan y dicen: ¡web! esta persona no es feliz, esta persona no está está quejando, la toma pues, a para la cárcel, que la cárcel es un castillo. Y entonces entra en su castillo a cumplir prisión, nuestra bruja favorita. Y en el castillo, pues, bueno, todo es felicidad, ¿no? Hay talleres de risoterapia, hay talleres de muffins, <risa> o sea, aquí todo tiene que ser feliz. Y en un momento determinado con, en ese taller, coge y dice: Un cuchillo mmm, para la saca, y se lo esconde. Y entonces en un momento que hace una revisión al unicornio, que siempre pasa la lista porque es súper feliz y quiere estar cerca de todo el mundo, y dice, ay, ¿qué tal está ¿Estás felices? Sí, 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 sí. Cuando se acerca la bruja, bueno, pues, coge el cuchillo, le revienta el unicornio, le hace una carita triste además, sale el unicornio, o sea, sale arco iris, y, y fin. Y se acaba la represión, <risa> y se acaba la represión
0: <risa>
4: A ver, nos han tocado los dados más sosos gracias aquí a Diana, <risa> tenemos una flor, una nube con lluvia, un lápiz, un pino, un autobús y una luna con estrellas. Así que nuestra historia es de pues bueno, una chica eh, eh, que se fuma una flor de loto.
0: <risa>
4: Yo me la acabo de inventar. <risa> Eh, y le llega, eh, le llega un email diciendo que tiene que realizar una búsqueda espiritual, así que agarra el primer autobús que, que pilla, se va a la Sierra de Gredos, pero le pilla un tormentón de la hostia eh, y no puede seguir el autobús, pero ella se baja porque lleva una fumada muy gorda, eh, atraviesa bosques y bosques y al final pues, eh, llega al sitio donde, donde está la casa a la que quería ir y demás.
1: O sea, es una mezcla de viaje y comedia, un poco, ¿no? Digamos, porque es
4: un poco. Bueno, depende, podría haber acabado en tragedia, porque. <risa> 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 no.
1: Vale, fenomenal, chicas, un aplauso por el camino. <risa>